0: Podcast Carta Capital. Fechamento.
1: Olá, bem-vindos a mais um programa fechamento. Esse fechamento que começa agora, faltam exatamente três domingos para a eleição, para o primeiro turno dessa eleição. É, obviamente agora a, as campanhas entram numa reta final, elas tendem também a ficar mais tensas, a, ter, a ir para um corpo a corpo mais decisivo. É, e a gente assistiu essa semana aí novas cenas de violência que se acumulam na verdade aí ao longo do, de, desses meses e uma violência produzida obviamente pela pelo, pelo bolsonarismo por seus apoiadores e pela forma como o próprio presidente se comporta é, em relação a esses casos a gente teve é, uma denúncia receita no fim de semana de uma ameaça ao Guilherme Bolos, a gente teve também o Ciro falando que foi ameaçado. Nós tivemos o assassinato, a tentativa, inclusive, de um bolsonarista de decapitar é, um, um colega de trabalho simplesmente porque declarou o voto no Lula. E a gente também tem aí uma nova rodada de pesquisa hoje, mais tarde, infelizmente esse programa não terá condições de é, divulgar as pesquisas, mas hoje a gente tem mais uma rodada de data Datafolha, tanto estadual como nacional. Então a gente vai falar desses assuntos, lembrando nós estamos agora entrando na reta final. Tem toda a discussão sobre o voto útil, a possibilidade da seleção ou não acabar no primeiro turno. E a gente recebe hoje aqui como convidado, inclusive para. Eu, eu, esse convidado hoje é um reflexo de tudo que eu falei, do ponto, é do, é, desse momento assim, de, de agitação de uma reta do final de campanha. A gente recebe hoje o Guilherme Boulos, que é candidato a deputado federal e também é um dos coordenadores ou coordenador. Da campanha do Lula em São Paulo, e o Guilherme está em trânsito, saindo, saindo de uma atividade e indo para outra, caminho de, de outra, e foi muito simpático e, a, em aceitar o nosso convite. Boulos, obrigado aí pelo, é, por aceitar os convite. A gente sabe da, sabe da dificuldade, inclusive o Boulos agora eu acho que caiu aí, voltará daqui a pouco. Aí você está de volta, mas Boulos, bem-vindo e obrigado aí por aceitar o nosso convite.
0: Está me ouvindo, Boulos? Te Sérgio, vocês conseguem me escutar? Sim, sim, sim. Então, boa, boa tarde, obrigado pelo convite aqui para o fechamento. Cumprimentar você, Sérgio, a Mariana, o Maurício, todo mundo que está acompanhando o programa. Como vocês percebem aqui, eu não estou nas melhores condições de internet, estou aqui em trânsito no meu Celtinha, saindo de uma agenda de campanha e indo para outra, mas é uma satisfação participar do programa aqui hoje.
1: Maravilha, e como o Boulos adiantou, obviamente, quem divide esse problema comigo aqui, como acontece de 15 15 dias aqui, às quintas-feiras, a Mariana Serafini. Mariana, boa noite.
2: Boa noite, boa noite, Boulos, boa noite, Maurício, boa noite a todos os nossos youtubers, espectadores.
1: E o Maurício Tosvoldo, do Rio de Janeiro, Maurício? Boa noite, Sérgio, Mariana, bolos pessoal. Boulos, é, bem, eu falei aqui da violência política, é... Boulos, caiu? Bem, acho que ele caiu, mas é, daqui a, imagino que ele vai voltar daqui a pouco, o Cacá o recoloca na conversa, mas a gente justamente ia falar é, dessa questão da violência, do qual o próprio Boulos foi vítima, mas vamos, vamos aqui tentar, enquanto o Boulos não volta, ele está voltando, daqui a pouco estará entre nós. É, mas lembrando que hoje a gente tem uma rodada de... É, Pesquisa, uma nova rodada de data folha Datafolha, tanto para os estados quanto para a disputa presidencial. Enquanto o bolo não volta, eu vou fazer uma rodada rápida aqui de, um dizer assim, adivinhação, bola de cristal. Mariana, você, você acha que o Datafolha hoje vai mostrar o quê? uma estabilidade? O Lula sobe, o Lula cai, o segundo turno? O que, que, que você diria? Vamos lá, Olha... então, Mariana, é um bolão um bolão, um bolão. Um
2: bolão pela movimentação que a gente está vendo agora dos jornais internacionais e, e no Brasil mesmo, acho que deu uma esquentada umas figuras que, que eu não esperava que iam entrar na campanha com tanta força no primeiro turno. Então, acho que subiu e acho que primeiro turno pode ser uma possibilidade, viu? Não estava acreditando até semana passada nisso.
1: A gente volta nesse assunto daqui a pouco, porque o bolo está aí, bolo tá aí, bolos. A gente, todo mundo compreende aí a dificuldade, aí, mas vamos, vamos já aproveitar que a internet aí está funcionando? Você está? Você tiver nos ouvindo aí? Mas a questão é, é primeiro assim, conta, reconta para gente rapidamente como é que foi é, é, esse esse assédio que você recebeu, essa, essa ameaça que você recebeu, que cuidados que você está tomando e como é que está o clima? Você que está rodando aí São Paulo, estado, é, como é que você está sentindo o clima nesse momento agora tão crucial da campanha?
0: Bom, Sérgio. É, primeiro sobre o episódio que aconteceu na sexta-feira passada lá em São Bernardo do Campo eu tenho estado todos os dias na rua, Sérgio é, porque eu acho que esse momento é um momento de virar votos esse é um momento de corpo a corpo de conversar olho no olho com as pessoas não tem eleição ganha acho que o maior perigo para o nosso campo é acreditar que já ganhou só vamos para a urna no dia 2 de outubro que a tá parada está resolvida não está essa é uma eleição polarizada, é uma eleição marcada por mobilização, por engajamento e da mesma forma que o bolsonarismo está engajando os seus, a esquerda precisa engajar a sua militância, os democratas precisam se engajar entendendo o que é está que em jogo nessa eleição. E na sexta passada eu estava em mais uma dessas caminhadas corpo a corpo, lá na zona comercial de São Bernardo do Campo, na rua Marechal Deodoro, que é uma região, é a principal rua de comércio de São Bernardo. Estava eu e a Ediane Maria, que é minha candidata a deputada estadual, e fomos entregar panfletos, para estava entregando na rua, fomos entregar para um cara, e ele disse, não, aqui é Bolsonaro. Até aí, normal, isso acontece nas panfletagens, é parte do jogo. A Ediane foi tentar dialogar com ele, fala, pô, mas por que Bolsonaro, não sei o quê? O cara simplesmente disse, oh, aqui é Bolsonaro, eu tô armado, botou a mão na cinta, né, no cabo da arma, é, foi foi algo muito rápido ele se afastou, a nossa turma tirou a gente de lá a gente entrou no próprio sábado no Ministério Público Eleitoral pedindo a requisição das câmeras de segurança do comércio ali é uma região muito monitorada então é, a gente imagina que feita adequadamente a requisição nós vamos ter a identificação do, do cidadão que fez isso agora esse caso Sérgio preocupante não é ele em si o preocupante é que não é um caso isolado. Aconteceram vários outros nos últimos dias, inclusive com batida em carro, é, sem falar dos assassinatos, e aí na semana passada o assassinato de um, de um eleitor do Lula por um bolsonarista lá no Mato Grosso a facadas, por uma briga política. Ou agora que começou o julgamento do assassino lá de Foz do Iguaçu, que invadiu a festa de uma criança e matou o pai porque... É, era, era Lula, ou seja, é uma, nós temos um clima de violência política que está sendo promovido pelo Bolsonaro, e aqui eu quero reiterar, é, eu sei que também é a, é a posição de vocês, mas é sempre importante a gente bater nisso, porque frequentemente a mídia joga numa ideia, ah, uma polarização, os dois lados se excedem, duas faces da mesma moeda, polarização política, se tem em qualquer democracia, Polarização política sempre se teve no Brasil, polarização é uma coisa, violência política é outra. O que nós estamos vendo é violência política e ela é promovida por um lado só, ela é promovida pelos bolsonaristas, ninguém viu, nenhum eleitor do Lula, nenhum militante do PT, do PSOL, dos movimentos sociais, dando facada num bolsonarista, agredindo um bolsonarista, atacando um bolsonarista nesse processo eleitoral. A violência é de mão única, né? então é evidente que o que eles querem é criar um processo de intimidação para tomar as ruas e deixar a esquerda embaixo da cama. Nós não podemos fazer isso. Lógico, nós temos que nos preocupar, tomar as precauções. Eu estou tomando as precauções, a campanha do Lula está tomando as precau... precauções, as campanhas do nosso campo acho que estão atentas a isso, precauções de segurança, inclusive, mas sem sair das ruas. Eu tenho todos os dias indo virar voto, dialogar com as pessoas e acho que isso é essencial para buscar a vitória do Lula no primeiro turno e para eleger a maior bancada de esquerda do Congresso Nacional na história do país.
2: É, Boulos, hoje saiu uma pesquisa do Fórum de Segurança Pública, produzida pelo Datafolha, e mostra que 67% da população brasileira está com medo de se expressar politicamente por conta da violência política. É, como é que você vê esse dado? É um número muito alto, né?
0: É, não, eu vi a pesquisa, Mariana, e é, é de fato é, muito preocupante numa, num ambiente, num, num sistema político que deveria ser democrático no Brasil, que as pessoas tenham medo de expor a, as suas posições é, por receio de sofrer agressão. É? Aliás, se você olhar nessa campanha eleitoral, tem muito menos é, carros adesivados, tem muito menos expressões públicas no meio da rua de posicionamento e eu acho que, sobretudo por isso, existe um grau importante de intimidação do bolsonarismo. Agora, é, é evidente que eu não tiro a razão das pessoas que estão receosas, mas se a gente se intimidar, nós vamos estar tá fazendo o jogo do Bolsonaro.
3: Bolos, é, você estava falando sobre a necessidade de eleger uma bancada forte, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Você vai ser um puxador de votos, é um, dois puxadores de votos da esquerda em nível nacional, com certeza. Espera, espera-se uma boa votação para você aí, aí em São Paulo. É, aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou. É perdemos alguns puxadores de voto, né? o Marcelo Freixo, candidato a governador, o Molão ao Senado, a expectativa é que a esquerda faça também, a, 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 os deputados progressistas se elejam em maior número, mas o fato é que, no universo de 500 deputados, é, se essa chamada bancada progressista chegar a 200 deputados, já será uma vitória. O que é certo que vai acontecer é, no ano que vem, na próxima legislatura, é estar o centrão lá firme e forte, é, Arthur Lira vem, vem candidato, certamente, à reeleição foi presidente da Câmara. Alguém você fala sobre a necessidade não mais da eleição da bancada forte, mas como essa bancada deverá atuar no Congresso, sobretudo frente ao orçamento secreto, né? essa, essa bomba aí que precisa ser desarmada né, no país.
0: Olha, Maurício, é essencial a tua pergunta. Eu queria só pontuar inicialmente: é, eu decidi ser candidato a deputado federal aqui em São Paulo, é, justamente por entender que essa é uma eleição em que está em jogo a reconstrução do Brasil. E para reconstruir o Brasil, não basta eleger o Lula. É lógico que eleger o Lula é, é o passo principal e primeiro. Sem isso, nós vamos afundar no abismo. Mas se a gente elege o Lula e, não é, e mantém o Congresso Nacional da forma como está hoje, não é que o Arthur Lira vai ser candidato a presidente da Câmara, ele será reeleito presidente da Câmara. E o Centrão... Dominando o orçamento público, o orçamento secreto é uma excrescência Veja, a gente sabe que o centrão compõe a governabilidade, a governabilidade, mas o orçamento secreto que o Bolsonaro construiu com Lira, ele é um salto nunca visto, porque não é que o centrão compõe o governo Bolsonaro, o centrão domina o orçamento da União. Foi terceirizado. O governo para o Arthur Lira, que é o primeiro-ministro do Brasil. Então, veja, se mantém essa lógica, o Lula ganha, mas não governa. O Lula ganha, mas não consegue implementar prioridade, porque o centrão é que vai definir, pelo orçamento secreto, privatizado, loteado, ligado ao clientelismo de muitos deputados, para onde vai o dinheiro público do governo federal. Então, veja, nós temos o desafio de eleger uma grande bancada você tem razão que não é fácil fazer maioria, o campo progressista nunca fez maioria, mas nós precisamos eleger uma bancada muito forte, capaz pelo menos de fazer mais de um terço que hoje nós não temos, não é? porque com mais de um terço, com 172 deputados, a gente tira o principal poder de barganha do centrão, que é a ameaça de impeachment, é a faca no pescoço do impeachment, é aprovar PECs absurdas, então se a gente tem 172 você coloca a negociação política no Congresso em outros termos. Ela não é feita nos termos da ameaça do Centrão de derrubar um governo. Né? Então é possível pensar num outro modelo de governabilidade sem orçamento secreto. A minha situação aqui, Maurício, é claro que eu tenho um potencial de ter bastante voto. Mas você sabe, eu tenho brigado muito esses dias com a turma que diz "Pô, mas o Boulos, tal já está eleito. Eu gosto do bolo, mas não vou votar porque está eleito. Porque isso é traiçoeiro. Né? Às vezes é lógico que eu tenho um potencial de ajudar a puxar votos para a esquerda e de ajudar a levar mais gente, até pela votação que nós tivemos na capital. Mas uma eleição majoritária é muito diferente de uma eleição para o Legislativo. Eu tive um milhão de votos aqui no primeiro turno em São Paulo, mas tendo 10, 12 concorrentes. Agora eu tenho 1.580 concorrentes. É, o voto legislativo é muito mais difícil, a eleição para o legislativo tem menos visibilidade, menos espaço de debate público, o clientelismo corre solto, né, sobretudo impulsionado pelo Centrão. Se eu, só para você ter uma ideia, para eu me eleger e levar mais uma pessoa comigo, aqui em São Paulo são necessários 600 mil votos, porque o quociente é de 300. Para garantir a minha eleição, eu preciso de 300, e para levar mais um, mais 300. Veja. Ninguém da esquerda nunca fez 600 mil votos é, para deputado federal, nem no Estado de São Paulo, nem no Brasil. Duas pessoas fizeram mais de 500 mil. O Lula, quando foi deputado constituinte, e o Zé Dirceu em 2002, quando era coordenador da campanha vitoriosa do Lula. Então não é fácil, eu estou numa batalha aqui disputando votos para o Lula, porque coordeno a campanha dele aqui no Estado, mas também disputando votos para mim, para poder chegar no Congresso com força e ajudar, se possível, a levar mais gente. Eu acho que isso é imprescindível. A eleição para o Legislativo precisa ter mais visibilidade, porque senão a gente ganha, mas não leva. A gente ganha, derrota o Bolsonaro, mas a agenda e a pauta do Bolsonaro continuam dando tom na disputa política do Brasil nos próximos quatro anos.
1: Ô, Boulos, assim, eu tenho aqui um, entre quem nos está assistindo, um eleitor seu, o Eric Barione, bolos tem meu voto, conheci aqui na Brasilândia, gente finíssima, e tem um senatore, que o é um nosso parceiro aqui, membro do nosso canal há mais de seis meses, e ele, além de ser, provavelmente, seu eleitor, ele também se oferece para ser seu segurança. Ele quando vier para São Bernardo, me avisa que eu faça a sua segurança e quero ver um palhaço de direito chegar perto. Aí, salve, bolos. E o Laércio, de Gilles, e o Laércio de disse que se mora, morasse em São Paulo, votaria em você. Então, fazer é Tem aqui já, um, pelo menos, um voto, uma intenção de voto e um segurança. Já está tá bom, né? Pro o dia de hoje. Bom, amiga, essa entrevista
0: já rendeu, pô. Saí, saí com um votinho e com segurança aí no ABC. O senador, enquanto quando eu for aí para São Bernardo de novo, a gente se fala aí para reforçar o nosso time para espantar, espantar os bolsoninianos para longe. Muito obrigado.
1: Agora, agora Bolo, é, bem, você, como, como bem colocou, além de fazer sua própria campanha, também está na coordenação é, da campanha do Lula. O que que vai ser necessário nessas vamos dizer nessas duas semanas, aí, finais, é, para garantir um, uma votação do Lula? Para que você não tenha uma virada que a gente obviamente tem percebido aí? Ainda que é, no, no, no cômputo geral seja tudo muito marginal, tudo dentro da margem de erro, mas o, bo, o fato é que o Bolsonaro, quando você olha de um mês, um mês e meio para cá, conseguiu diminuir a diferença e diminuiu a diferença em alguns estados. Como é que... Qual será a estratégia? Onde é que vai se buscar voto nesta reta final para ver se realmente há a possibilidade do Lula vencer no primeiro turno?
0: Sérgio, é, assim, nós temos que ter em mente que falta muito pouco para o Lula ganhar no primeiro turno. Há pesquisas que botam o Lula já ganhando no primeiro turno, o último IPEC mostrou isso, há pesquisas que botam ele a um ponto de ganhar no primeiro turno, um e pouco como último data folha. Ou seja, vai ser uma disputa voto a voto. Uma coisa é a tática macro da campanha, vamos dizer assim, as estratégias de campanha, o discurso que você vai adotar nos programas de TV, a estratégia de participação no debate eleitoral, ou né? seja, é, a disputa de segmentos mais amplos da sociedade é, a partir de posicionamentos do candidato e da campanha. Isso é uma coisa, eu acho que isso a campanha do Lula está indo bem, está fazendo bem. Outra coisa é mobilização. Sabe, Sérgio, eu acho que às vezes não caiu a ficha, até para alguns companheiros do nosso campo, que essa eleição não vai se ganhar a frio, não vai se ganhar tocando bola no campo de defesa, esperando o juiz apitar. Essa eleição vai se ganhar a quente, é uma eleição de mobilização. É lógico que ninguém espera do Lula que ele seja a metralhadora giratória, sair xingando, atacando, respondendo Bolsonaro em tudo, até porque o Lula está na frente das pesquisas. O desespero cabe a quem está atrás. Agora, o, o, o fato é que nós temos que dialogar com as pessoas. Ainda tem gente indecisa, ainda tem eleitores que podem ter o seu voto mudado. Né? E, e esse diálogo se dá nas redes sociais, se dá a partir das redes de relação pessoal de cada um, na família, na vizinhança, nos locais de trabalho, nas escolas. Se dá num diálogo da militância com a população, nas praças públicas, nos centros comerciais, nos ônibus, nos metrôs, nos trens. Veja, é, esse trabalho de base é essencial, ele é indispensável. Indispensável. E ele é corpo a corpo. Ele depende de cada um de nós. Não se espere que a campanha vá fazer um chamado. Então, não. Isso é iniciativa das pessoas que compreendem o que está em jogo nessa eleição. Então, o que eu tenho buscado trabalhar... É, como coordenador da campanha do Lula em São Paulo E com o nosso time Com os movimentos sociais Com a militância é Estimular esse tipo de engajamento Que vem dos comitês de, de base Vem dos grupos de ação Vem da iniciativa das pessoas Nós tivemos uma reunião com artistas Com a cultura aqui é, Em apoio ao Lula no estado de São Paulo E vamos fazer no dia 25 Na Avenida Paulista Várias atividades culturais é, Pro Lula dialogando com as pessoas, panfletando. Eu acho que não, não temos que reinventar a roda. Uma coisa são as linhas de campanha, outra coisa é o nosso papel, um papel cidadão, um papel militante de virar voto. Essa eleição pode ser decidida ou não no primeiro turno por poucos votos. Então, se cada um que tem a, a compreensão da necessidade, da importância de acabar com esse pesadelo logo no dia 2 de outubro, se movimentar nos seus círculos de relação... Ajuda muito para que a gente tenha mais chances de derrotar o Bolsonaro no primeiro turno.
1: Eu queria pedir desculpa para a Mariana e para o Maurício, eu só queria encaixar uma, uma, uma pergunta que tem em relação com isso. Quer dizer, nessa reserva final também imagina que a máquina bolsonarista vai também jogar tudo que pode. Você tem algum, algum efeito, é, um, algum estrago, por exemplo, de uma onda de fake news? Você acha que o clima para fake news nessa eleição é semelhante ao 2018 ou as medidas que foram tomadas ali pelo TSE, pelo Alexandre de Moraes, foram capazes de conter um pouco essa onda?
0: Sérgio, eu acho que não é a mesma coisa que 2018, e não só pelas medidas do, do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral, que eu acho que são importantes, mas não são suficientes, é importante que se diga, é, mas também porque a população está mais calejada, eleição de 2018 foi a primeira eleição digital no Brasil, digital no sentido pleno, que o WhatsApp definiu, que as redes sociais definiram, muito mais do que a televisão. Né? É, então, foi uma coisa nova, aquele enxame de mentira pelo WhatsApp, as pessoas nunca tinham visto numa eleição. Então, aquilo, como novidade, teve um impacto muito forte. Eu acho que as pessoas agora estão mais precavidas, estão mais vacinadas, estão acreditando menos naquilo que recebem de maneira mais absurda. Vão buscar consultar, vão buscar pesquisar. Então, é evidente que as fake news são um perigo, não estou subestimando aqui, mas eu acho muito difícil que tenham o mesmo tipo de impacto que tiveram em 2018. Até porque também o nosso campo está mais preparado e mais rápido para poder desmentir.
2: Paulos, você comentou sobre... O bolsonarismo, né, em uma das suas últimas respostas aí, e eu queria seguir nessa esteira. É, supondo que Lula seja eleito presidente, que saia a em São Paulo, você vá para o Congresso, o bolsonarismo não morre com 31 de dezembro. Como é que a gente vai lidar, vocês no Legislativo, no Executivo, com, com, com essa herança? que o Bolsonaro construiu e que fica os próximos anos?
0: Olha, eu acho que aí, Mariana, nós temos é, dois caminhos. Primeiro, nós temos que derrotar o Bolsonaro, antes de qualquer outra coisa. Mas você tem toda a razão, derrotar o Bolsonaro não é acabar com o bolsonarismo, porque ele construiu um campo ideológico, cultural, um campo mobilizado de defesa dos valores de extrema direita. Isso não se pode negar, né? Agora, eu acho que essa, essa disputa, ela passa pela agenda política do país. Então derrotar o bolsonarismo também é derrotar a agenda do Bolsonaro, a agenda de retrocessos, a agenda ultraconservadora, fundamentalista, na qual ele se alicerça na, no Congresso Nacional, né, nas instituições, no debate público no Brasil isso passa pelo, pela questão anterior que a gente debateu da importância de derrotar a bancada bolsonarista no Congresso e ter uma bancada progressista mais forte, mas também passa por uma outra questão, Mariana, que é uma disputa cultural. E aí sejamos francos, o bolsonarismo foi capaz de fazer uma disputa da, da pior forma possível, com os valores mais odiosos e atrasados, é, mas fez isso de maneira mais capaz do que a esquerda, do ponto de vista cultural e de valores. Quando o campo progressista teve no governo, não se foi capaz de fazer uma disputa mais forte das nossas posições, das nossas ideias. né? Tanto é que muita gente que foi beneficiada por políticas sociais e por programas sociais nos governos do Lula e da Dilma, alguns anos depois estava votando no Bolsonaro. Não se fez uma disputa cultural e ideológica forte. Nós temos que aprender. Nós temos que aprender com esse erro, com esse limite. Como dizia o Pepe Mujica... Não basta formar consumidores, nós temos que formar cidadão, cidadania, nós temos que fazer disputa cultural na sociedade brasileira. Eu acho importante que esse aprendizado fique para o que a gente vai viver a partir do ano que vem. Uma oposição bolsonarista, eu espero, o Lula eleito presidente, é, para que a gente possa é, fazer essa disputa de valores contra a política do ódio, estimulando valores de solidariedade contra o individualismo, estimulando valores de respeito à diversidade, contra a intolerância. Isso é uma disputa é, que ter o governo faz muita importância, como o Bolsonaro mostrou, mas é uma disputa que todos nós temos que fazer na sociedade brasileira.
3: Boulos, é, nós estamos nos aproximando do final já, o Boulos muito gentilmente nos atendeu, né, como o Sérgio Lírio já, já explicou, e é, eu queria perguntar, você é uma das, das pessoas, né, uma das maiores lideranças surgidas né, nos momentos sociais brasileiros nos últimos tempos, já, através do, do movimento dos trabalhadores sem teto, né? É, e aí eu te pergunto, você está falando de projeções já para o ano que vem, né, do, do cenário político, como você imagina, né, em nível é, macro, digamos assim, a gente imagina um governo de concertação até certo ponto, né, por conta do Alckmin como vice, de todo o aceno ao centro que o Lula está fazendo, por conta de, 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 do, do bem maior que é preservar a democracia. Mas, no ponto de vista dos movimentos sociais, qual a projeção que você faz no que vem da atuação dos movimentos sociais dentro do eventual possível governo Lula?
0: Eu acho que, às vezes, se tem uma visão equivocada de que, quando o governo é progressista, o movimento social é, tem que ter o papel apenas de dar suporte ao governo. É, essa visão eu acho que é errada, sempre achei errada. Porque um governo progressista como o do Lula vai receber muitas pressões da direita vai receber pressão do agronegócio, vai receber pressão do mercado financeiro, vai receber pressão do centrão, né? tentando disputar a agenda da política do país mais para a direita. Se a pressão vem só de um lado, é, muito, é, é, é desigual. Então, acho que o papel dos movimentos sociais, das forças políticas de esquerda organizadas, é colocar a agenda de esquerda e puxar a linha do governo para o lado de cá, né? E isso é, é, é fazer mobilizações, isso é evidentemente, mas tendo, tendo em vista que não será... Que nós não vamos, vamos estar vivendo num, num governo num momento de reconstrução, que nós vamos estar vivendo num pós-Bolsonaro, né? Mas, ao, me, ao mesmo tempo, nós vamos ter que disputar as nossas agendas políticas, né? Então, o papel da esquerda também tem que ser está organizada, está mobilizada para que a gente não só derrote... O Bolsonaro nas urnas, mas derrote a agenda bolsonarista na política nacional.
1: Bom, Zé, eu sei que você está indo caminhando aí para fazer uma panfletagem na, na, na entrada do Itaquerão, aí nos arredores do Itaquerão. Eu vou fazer as duas últimas perguntas aqui, numa linha de bola de cristal, você pode responder rapidamente. Primeiro, Datafolha, você acha que vai vir uma coisa mais positiva, igual ou mais estranha para o Lula? E a segunda é.
0: Corinthians e Fluminense, qual vai ser o resultado de hoje? <risos> Olha, Sérgio, primeiro sobre o Datafolha. Me parece, se seguir a tendência do IPEC, que vai indicar uma estabilidade com algum tipo de viés na margem de erro de crescimento do Lula. Vamos ver. É, mas foi isso que indicou o IPEC, que é a pesquisa mais recente que a gente teve é de algum modo confiável, vamos chamar assim. É, e de fato eu estou chegando aqui já em Itaquera, nós vamos fazer uma panfletagem, eu e o Emerson, que é candidato a deputado estadual, é dos Gaviões da Fiel, fazer uma panfletagem para a torcida do Corinthians e, e depois, lógico, vou, vou, vou assistir o jogo junto com a minha filha que está aqui no carro, minha, minha companheira Natália, vamos assistir o, o, o jogo do Corinthians, eu acho que 2 a 0 para o Corinthians já é goleada, né, porque é um time... Difícil de fazer gol, a gente tem sofrido muito. Mas eu aposto numa goleada hoje em Itaquera que a gente faça 2x0 e vá para a final contra o Flamengo para se vingar da eliminação na Libertadores. Tá
1: certo. Bom, obrigado aí, boa sorte, boa campanha e, obviamente, se cuide, hein? Cuidado. Um
0: abraço. Obrigado, Sérgio, obrigado, Maurício, obrigado, Mariana. É um abraço, satisfação Valeu, para bom. vocês. É isso. É, enquanto o Boulos
1: aí nos deixa, Cacá, você pode mostrar para a gente aí é, a, o texto, do, o, o vídeo do, do André Barrocal, o André Barrocal que fez a reportagem dessa semana de capa, que é justamente sobre o Ciro Gomes e, a, é, e o papel, vamos dizer assim, não do Ciro Gomes em si a essa altura, mas do eleitorado cirista, na decisão que a gente terá aí em 2 de outubro, quer dizer, teremos uma migração de voto útil, que permitirá uma vitória do Lula no primeiro turno, ou teremos é, um segundo turno por conta da é, consistência dos votos do Ciro Gomes, nessa nesse momento a de entre 7 e 8%. Quem fala um pouco gente, para a gente sobre isso é o André Barrocal.
4: Olá, amigas e amigos. Na carta capital dessa semana eu conto a história do destino melancólico à espreita do anti-Lula 2 dessa eleição presidencial, Ciro Gomes. Jair Bolsonaro é o anti-Lula oficial da disputa. Sua campanha à reeleição consiste basicamente em satanizar Lula e o PT. Mas ele não é o único a demonizá-los. Ciro Gomes, do PDT, tem ido pela mesma toada. Desde o início da campanha, Ciro já disse que Lula se corrompeu, que tinha filho ladrão, insinuou que o petista não tem condições físicas e psicológicas de enfrentar uma direita sanguinária. E a raiva de Ciro com Lula e o PT aumentou bastante nos últimos dias. Foi graças à campanha pelo voto útil colocada na praça pelo comitê lulista. O símbolo dessa campanha do voto útil foi a adesão de Marina Silva ao ex-presidente. Desde o início da eleição, a empreitada de Ciro Gomes é meio suicida. Ele se dispôs a enfrentar um ex-presidente e um presidente donos de fiéis, de eleitores fanáticos. Hoje, segundo as pesquisas, mais de 80% dos eleitores de Lula e de Bolsonaro dizem que não vão mais mudar de ideia até 2 de outubro. E no caso de Ciro Gomes, metade desse eleitoral ainda pode mudar de ideia. Mas um terço diz que pode votar em Lula para liquidar a eleição no primeiro turno. A campanha de Ciro Gomes terá condições de impedir essa desidratação? Até agora, não tem sido capaz de conseguir votos. Nessa altura do campeonato, em 2018, Ciro tinha cerca de 13% nas pesquisas. Hoje, tem cerca de 7%. Em 2018, ele ganhou no Ceará seu berço político, com 40% dos votos. E hoje, é o terceiro no Ceará, atrás de Lula e de Bolsonaro. Ciro Gomes já disputou três vezes a eleição para presidente. Em todas elas, teve ali por volta de 11%, 12% dos votos. Dessa quarta vez, um caso raro de protagonismo político que só perde para Lula, Ciro corre o seríssimo risco de sair bem menor das urnas.
1: Essa, essa discussão sobre o voto útil, se teremos aí uma migração de votos, principalmente, obviamente, da base do Ciro Gomes, que é mais parecida com a eleitorado do Lula, tem mais convergência ideológica, mas também, eventualmente, da Simone Tebet, acabou criando aqui uma certa discussão aqui entre quem nos assiste, o Marcos Paulo Pereira diz, por exemplo, falar em voto útil é um desrespeito com a população brasileira. A Gleice Oliveira, votar em Ciro, Simone e Soraya é votar em Bolsonaro. E o Léo Ribeiro, dia 25, dia 25, ato pelo voto útil em Copacabana, às 10 horas. Brizolistas estão organizando o desembarque. É... E a Luciana Chaves, por exemplo, pergunta, porque o Boulos falou sobre isso, porque seria importante adesivar carros e expor bandeiras é, isso é efetivo e vira votos? Eu é, não sei se nessa altura vira mais votos, viu, é, Luciana. Mas, de qualquer forma, o, o que aconteceu com a eleição brasileira é que a gente viveu um período de, de vamos dizer assim, é, 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 esplendor. Né? As pessoas saíam com as suas posições, as camisas, botões. Isso era feito de uma forma pacífica. Né? Tinha uma ou outra rusga ali, mas isso era feito... De uma forma né, como, como acontece em qualquer país, e aconteceu no Brasil até há pouco tempo. Isso foi deteriorando, primeiro, com, com os processos é, de perseguição assim à esquerda, certas denúncias. A gente viveu muito isso já, uma dificuldade é, na, na campanha da Dilma, um tanto quanto de misoginia também. Essa violência foi crescendo, atingiu seu auge em 2018. O que a gente vive hoje é o seguinte. É, 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 essa, essa, esse medo da, da pesquisa, por exemplo, que a Mariana citou, 67% da população brasileira é, não quer declarar voto porque sente medo de, de ser agredido e com razão, porque nós tivemos nessa eleição já dois assassinatos políticos e eles são assassinatos políticos, né? Tem relação exatamente com a escolha é, dos eleitores e o, e o apreço ou desapreço por essa por essa escolha. Então, é, nós criamos essa situação que é o terrível, e a gente, inclusive, para pensar onde um dia então, uma democracia é, com, vamos dizer assim, na, no, no uso que a, essa palavra possa, possa ser usada, porque a gente aqui fala de democracia no Brasil, mas, na verdade, a gente fala mais do processo de, de poder votar desde o fim da ditadura, mas a gente sabe muito, ele está muito longe de poder dizer que nós vemos aqui uma ditadura, uma, uma democracia plena, né, com todos os direitos até porque era é, para ser, ser uma democracia nós vamos ter um país menos igual com essa profundidade da desigualdade com a, uma, uma, a maioria da população mais preocupada nesse momento em comer do que em participar de qualquer discussão totalmente historicamente e nesse momento totalmente alijada das decisões a gente não pode falar em democracia mas isso leva também a um outro ponto que é a questão do voto envergonhado né é, pesquisadores têm dito aí o o Montenegro, que era ex-Hibopia, que hoje tem uma participação pequena no IPEC, foi o primeiro que levantou esse ponto, mas outros é, é, pesquisadores ou pesquiseiros, ou como o pessoal diz, é, tem repetido. Talvez exista um fenômeno agora de um voto envergonhado, não no Bolsonaro, como em 2018, mas com Lula Lula, né? uma parte da população, por exemplo, que não quer ou não sabe responder quando um bolsonarista diz mas o Lula ladrão ficou 580 dias 580 dias preso e aí talvez não queira participar de, dessa, dessa dessa discussão e acaba escondendo seu voto e talvez esse voto envergonhado é no Lula se é que ele existe nessa proporção que tá se falando talvez seja a grande novidade e a gente percebe no dia dois uma votação muito mais extensa ao Lula Lembrando, como o Boulos disse, que nesse momento o Lula precisa de um ou dois pontos percentuais, no máximo, se as pesquisas também estiverem corretas, para decidir essa eleição no primeiro turno. Então, é isso que a gente vai viver nas próximas duas semanas. Agora, por falar nisso, Maurício, é, é, nós vamos falar aqui de dois casos que é, ilustram também essa situação da eleitoral. Primeiro, o Maurício. O Maurício fez uma matéria justamente sobre a quantidade de candidatos que tem aí, é, que em tese são apoiados, ou pediram apoio ao Bolsonaro, mas que nessa altura escondem o Bolsonaro na campanha. E aí, Maurício, por que isso está acontecendo?
3: Então, Sérgio, na matéria a gente mostra que já com reflexo dessas pesquisas aí que você citou, dessa estabilidade do Lula, aí, com a mão na taça, digamos assim, de vencer no primeiro turno, é, acarretou que, que alguns é, aliados do Bolsonaro, né, que ainda estavam próximos ao, ao presidente, ou buscavam né, aproximar a sua imagem, a, a do presidente Bolsonaro na campanha, pararam completamente com isso, né? o Bolsonaro está completamente escondido. Né? E aí na matéria eu não vou entregar o que está lá, convido os leitores a, a, a lerem, mas é, mostra como foi esse processo, né? que começou lá atrás, ainda no auge da pandemia, com o Ronaldo Caiado, né? o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que hoje é candidato à reeleição favorito né, nas pesquisas, foi o primeiro a desembarcar, digamos assim, do, do bolsonarismo, né, o bolsonarismo que o ajudou a se eleger em 2018. Na esteira foi o Romeu Zema, de Minas Gerais, que também é favorito à reeleição e não quer ver o Bolsonaro nem pintado. Você pode falar nem do Bolsonaro perto da campanha dele, porque ele, ele tem, tem medo de colar essa rejeição. E por aí vai, né? No Nordeste, então, de Lula, em alguns estados, tem 70% de aprovação. E o Bolsonaro, uma rejeição também... Vale dizer que a rejeição do Bolsonaro média no Brasil de 50%, em né? algumas regiões superior a isso. E no Nordeste, sobretudo, é difícil fazer campanha para o Bolsonaro nesse momento. E até, e uma parte curiosa na matéria, Sérgio e Mariana, é que o dois baluartes, digamos assim, do, do, do governo Bolsonaro, né, que é o, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o ministro da Casa Civil, né, o, o Ciro Nogueira, em seus respectivos estados, Alagoas e Piauí, também não estão mais fazendo campanha para o Bolsonaro. Seus candidatos ao governo também esqueceram o Bolsonaro. Quer dizer, nessa reta final aí, é possível que a escada saia nos pés de Bolsonaro e fique pendurado no pincel, né?
1: É, pois é. E lembrando um pouco que hoje, numa reportagem do Gilberto Nascimento, Gilberto Nascimento é um repórter de uma longa tradição de cobertura é, da Igreja Universal, é, é um repórter investigativo, inclusive trabalhou na Carta Capital num momento é, muito interessante e ganhou um prêmio, é, Vladimir Ezov, na Carta Capital, é, por revelar a, 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 o paradeiro, as atividades de um de um ex né, da época da ditadura que vivia escondido numa cidade do interior de São Paulo, mas ele fez um, um livro chamado O Reino, que é sobre a história do, do, do Edir Macedo e da Universal, e ele publicou hoje um texto é, onde ele diz que até o Edir Macedo já se prepara para desembarcar do apoio ao Bolsonaro, ele acha que vai ter o Edir Macedo e os seus auxiliares, auxiliares acreditam que terá um segundo turno, mas no segundo turno ele pretende, vamos dizer assim, se afastar e manter um pouco mais de neutralidade, justamente pensando é, em como, em um governo Lula, né? O, o que ele perderia se o apoio ao Bolsonaro for muito explícito. Então, é, esse é, é um dos movimentos aí da, do Ed Macedo, da, da Igreja Universal, lembrando também que em eleições é, é, curtas, como se tornar no Brasil, as pessoas dizem, ah, nós temos um, o, o segundo turno é diferente do primeiro turno. Não, não é mais, são depois, que serão 28 dias de campanha, aquela reforma eleitoral que o Eduardo Cunha conduziu em 2015 resultou numa campanha menor, e o fato é que se o Lula passar para o segundo turno na casa de 48 ou 49%, é, 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 será contar os 28 dias para ganhar dado histórico de como acontece nessas eleições vamos lembrar do próprio caso Bolsonaro é, em 2018, Bolsonaro acabou o primeiro turno com 48% é, mais ou menos o é, Haddad conseguiu reduzir um pouco a diferença no segundo turno mas era impossível virar aquela eleição e parece que a dinâmica eleitoral desse momento parece isso mesmo ou a gente vai terminar no primeiro turno, ou é, caminhamos para uma vitória do Lula no segundo turno. Dificilmente, a não ser que aconteça o hecatombe, o Bolsonaro seria capaz de ganhar esse jogo. Até porque, também olhando os votos do Ciro e da Simone Tebet, é, mesmo se eles se dividirem, meio a meio, é, é, não será suficiente, suficiente para o Bolsonaro ganhar. Ele realmente teria que tirar muitos votos do Lula é, em três semanas de campanha no segundo turno. Então, esse é mais ou menos o cenário desenhado. Agora, Mariana, você também, na, na na sua reportagem dessa semana, a revista tratou de um outro fenômeno, um fenômeno que a gente sempre tenta cobrir aqui, que é o da nova política. né? Nós tivemos todos aqueles movimentos também na esteira do Bolsonaro. Mas, na verdade, aqueles cevados ali em 2013, que, vamos dizer assim, plantou, é, fez nascer o ovo da serpente, que foi dando e deu no que deu a cada passo, depois a eleição questionada em 2014, o processo de impeachment, que no fim deu no Bolsonaro, mas ali nasceu ali, o que é essa nova política, que foi o Partido Novo, que foi o MBL, que foram aquelas experiências de laboratório feito por alguns banqueiros para criar movimentos é, políticos que eles dizem modernos, mas na verdade dentro de um, de um determinado pensamento, a Tabo amaral por exemplo, financiado ali pelo Lema. Nós tivemos todo esse movimento crescendo e agora esse movimento é, reflui. Eu não, eu, 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 talvez seja a nova política que envelheceu mais rápido na história da humanidade. Quatro anos depois, nós estamos nessa situação. E o que, que você diria, Mariana? Qual é a perspectiva, por exemplo, de toda essa gente, MBL e companhia, é, os filhotes do Amoedo, é, para as eleições desse ano? Eles... Sobrará alguma coisa dessa nova política?
2: Olha, Sérgio, vai sobrar sim, mas o, o derretimento deles é, é um negócio nítido, assim, estava é, escrevendo essa semana sobre isso, e eu vou vou, vou, vou dar um doce aqui, vou, vou jogar um número que está na matéria, mas que é muito impactante. Na última semana, antes das eleições, em 2018, o MBL tinha, na sua página no Facebook, ele atingiu o ápice de interações da história do MBL na, na, nas redes, que foi 15 milhões de interações. E aí agora, nesse mesmo período pré-eleitoral, é, eles estão com 17 mil interações. Então eles caem de 15 milhões para 17 mil num cenário que é o mesmo, né, o cenário eleitoral, uma semana antes das eleições, 15 dias antes das eleições. É, então, o MBL é um dos casos que, na matéria, deu para perceber, assim, que eles realmente derreteram. É, em número de seguidor, o Kim Kataguiri teve uma queda de seguidor em 2019, no fim de 2019, começo de 2020, ele teve um, um mês de queda, que foi 70 mil seguidores, e desde então ele não para de cair. É, a página dele não cresce, as páginas dele não crescem. Uma mãe Falei a mesma coisa, essa semana até ele mesmo falou num vídeo dele no YouTube que ele tá perdendo seguidor semanalmente. É, num vídeo que ele decide é, declarar apoio ao Bolsonaro. O Kim Kataguiri tá, na, tá no nem-nem, ah, nem Bolsonaro nem Lula. O, o Mamãe Falei, que é o Arthur Duval, tá, já declarou apoio ao Bolsonaro. Então a gente vê que eles estão batendo cabeça entre eles, é, mas tem gente que cresceu também, porque no, na política não tem espaço vazio, né? Se tem gente que cai, a, a direita está tá tá, tá disputando esse espaço. Outro caso curioso é a Janaína Pascoal, que foi a deputada mais votada da história do país, com mais de 2 milhões de votos em 2018, Agora ela está com menos de 7% de intenção de voto para o Senado, em São Paulo, e ela perde, em média, 400 seguidores por semana no Instagram, por exemplo. Mas, em compensação, a Carla Zambelli está subindo, assim, está crescendo a beça. É, então, na matéria, eu entrevistei a Camila Rocha, que é a autora do livro Menos Marx mais Mises sobre a direita brasileira, e ela. Acredita que o partido novo dessa direita, que surgiu de 2013 para cá e que ganhou fôlego ali na, na esteira do impeachment e depois com a eleição do Bolsonaro, dessa turma o partido novo é quem ainda tem um potencial de crescimento. Mas não com, sustentando o discurso ultraliberal que eles que eles trazem. A gente pode ver que o Zema conseguiu se consolidar como governador em Minas e rumo até para uma reeleição, mas compondo com outros partidos, compondo com a política tradicional, fazendo exatamente o contrário do que ele disse que faria, que é também o que aconteceu em Santa Catarina, com o Carlos Moisés, que é do PSL, se elegeu com o mesmo discurso e conseguiu se consolidar, compondo com o que eles chamam de velha política. Então, a nova política, de certa forma, derreteu, e para não continuar derretendo, ela abraça o centrão, é, abraça outras agendas, abre mão dos seus dos seus princípios, digamos assim. Não, mas. Diga, diga. Não, 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 não. não, continua. Pode não, diga, diga,
4: diga.
2: Não, mas é, é. Abre mão dos seus princípios, mas é isso. A agenda, conforme eles podem, vai sendo implementada. A gente vê a defesa de privatizações a torto e direito, é, uma demonização do Estado, né, pedindo uma uma redução do Estado num nível extremo. Então esse discurso vai continuar, mas a coisa, de, a ação política é tradicional, é, é compondo como como se faz o jogo político no Brasil.
1: O kaká nosso diretor lembra que pede para eu fazer uma, uma propaganda da, 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 do, do, do canal, lembrando que a gente tem uma série chamada Poder Universal, são quatro episódios, tá muito bacana, é, quatro reportagens que contam desde a formação é, da criação da igreja do Universal até esse momento do seu poder assim crescente e da sua influência principalmente depois da chegada do Bolsonaro no poder e lá está essa discussão justamente sobre como o, o, a Universal se comportaria é, caso vamos dizer assim o barco do Bolsonaro entrasse em deriva então ali tem um pouco do prenúncio do que aconteceu quanto ao Carlos Moisés é, 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 Mariana Lembrando que ele foi alvo de dois processos de impeachment e acabou justamente compondo com a vela política para, sobre, para sobreviver. não tivesse cedido, teria perdido o cargo em Santa Catarina. E o Zema é uma figura, nessa, nesse momento, também muito descolada do Partido Novo, embora o Partido Novo seja muito influente, principalmente em algumas empresas estatais de Minas Gerais, como várias também reportagens de Carta Capital denunciaram, CEMIG, CEASA é, Minas, outras estatais onde o, o, o Partido Novo colocou as mãos e, ó, que surpresa, age como todos os partidos tradicionais que eles criticavam. Mas o Zemo é uma figura muito sui generis, é uma ave rara, uma ave diferente, e não tem nada a ver com aquele discurso no fundo da criação do Partido Novo. Vamos lembrar que o Partido Novo queria é, 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 escolher seus candidatos como se fosse uma entrevista de emprego numa empresa privada. Né? E até tinha... tinha é, entrevistas, escolhas, assim, meio RH, meio caça-talentos, e o maior vexame foi justamente o candidato à Prefeitura de São Paulo que eles escolheram para uma seleção desse tipo, e depois descobriu que o cara tinha vários rolos na justiça, várias dívidas, e acabou desistindo da candidatura. Esse foi, vamos dizer assim, a, a debacle final do projeto é, do Partido Novo, como, vamos dizer, das novas ideias que eu ou novas velhas ideias que o Partido Novo traz o Senatore, por exemplo para complementar esse negócio aqui senador faz um comentário essa nova política tem 100 anos se chama fascismo o Jaime Filho que é nosso membro aí também há é um mês aliás eu Jaime senador eu sempre cito vocês aqui porque a gente também estimula aí aqui nos assiste que se inscreva no canal torne sócio apoie a carta capital primeiro para a gente ter mais referência mais repercussão ter mais influência no debate público aqui no, no YouTube, mas também para que a gente possa crescer o canal e ter novas alternativas, manter essa alternativa aqui de jornalismo, é, que a gente tem muita honra de oferecer a vocês, e também agradeço muito o retorno, o carinho e, e, e o apoio que vocês têm nos dado. Mas o Jaime Filho diz, a verdade é que saímos da civilidade e entramos na barbárie, isso estava adormecido, porém o bolsonarismo despertou o pior das pessoas. É, esse é o momento que a gente está é, chegando, mas agora vamos ver como o, a grande questão, como foi colocada também é, é, pela Mariana na pergunta ao Boulos, é saber como o bolsonarismo resistirá ao Bolsonaro, a uma derrota é, do Bolsonaro, e como, na verdade, vai se disputar é, essa simples questão, como é que a gente volta ao mínimo de civilidade, ao mínimo das relações é, mais... É, democráticas e abertas possíveis si, nesse país tão é, maltratado, inclusive, por esses anos de, de estupidez é, e de elogio à, à ignorância. Mas agora a gente vai assistir o, o Ana Paula Souza, nossa editora de cultura, traz um, um assunto interessante, um, um dos temas que, que tem na sessão dessa semana, que é esse interesse crescente que tem no Brasil, que também se verifica em outros países, que é Vamos dizer assim, das histórias reais de crime, né? Isso virou uma uma, uma certa moda, uma certa moda, principalmente em podcasts, mas também tem no, nos streams de, de vídeo e tal que é, 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 movimenta muito um mercado muito grande nos Estados Unidos, por exemplo. Também tem esse mercado na Europa e que agora também parece consolidar um espaço no Brasil. Mas quem conta um pouco mais de detalhes para a gente sobre isso é a Ana Paula Souza. Ana Paula
5: Oi, pessoal, boa noite. Eu vou falar da matéria que a gente tem na sessão essa semana, que é sobre um assunto que tem sido bastante falado, que é o dos podcasts sobre histórias de crimes reais, o True Crime. E aí é curioso, porque no mundo o Spotify estima em 30 mil podcasts do gênero. Aqui no Brasil esse número já está em mais de 50. E para quem acha que essa onda nossa, é uma moda e vai passar. Não vai passar, pelo visto, é, saiu a notícia de que a Globo está até pensando em ressuscitar o Linha Direta, aquele programa dos anos 90. E a gente faz uma reportagem é, tratando desse assunto, ouvindo criadores, ouvindo também algumas empresas, que, na verdade, os podcasts acabam é, se desdobrando também em séries de TV, em livros. Tem um podcast novo no Globoplay que é o Leila, que é sobre a atriz Leila Cravo, então ele chega logo depois de ter estreado na HBO Max o Pacto Brutal, que é sobre o assassinato da Daniela Pérez, enfim, o título da matéria é Gosto de Sangue.
1: Bem, Mariana, vamos lá, sua dica da semana.
2: Boa. Essa semana a gente teve uma perda muito importante e triste no mundo, que foi o diretor de cinema Franco Suíço, Jean-Luc Godard. Eu, como fã da obra do Godard, vou deixar aqui de dica um filme do Godard. É um filme que eu gosto muito e que eu acho que que vai de encontro um pouco nesse momento, porque é uma uma crítica muito ferrenha à classe média. Chama-se o Weekend à Francesa, no Brasil. O título original é o Weekend. É... É curioso que esse filme Ele é inspirado num conto do Júlio Cortázar Que é o escritor argentino No conto Autoestrada do Sul Então acho que Nesse momento que está tudo tão conturbado Vale descansar um pouquinho a cabeça E assistir um filme bonito Porque o Godard não morreu né? Ele decidiu partir Ele tomou a decisão pela eutanásia Aos 91 anos Que é uma coisa que é legal na Suíça E ele foi um, um grande inventor, deixou coisas belíssimas, revolucionou o cinema no século XX. Então, acho que vale a gente revisitar esse momento.
1: É, o o caso Almeida, eu, eu só conheço Godard pela música do Renato Russo mesmo, que vergonha. O caso Almeida sempre, sempre é possível. né? Nessa altura, aliás, deve ter uma certa... Não sei se está mais fácil, porque as locadores acabaram, mas eu acho que, de qualquer forma, algumas pesquisas aí né, na internet e tal, é possível achar alguns filmes do Godard disponíveis aí no YouTube ou em outras plataformas de streaming. É, o Mubi é, as... é uma
2: plataforma de streaming que tem esses filmes, que tem, que tem esse Mubi tipo é... de filme, que é uma plataforma, uma iniciativa do Parlamento Europeu para disseminar o cinema europeu. Então ele é um, um contraponto à Netflix, paga-se também para usar assim como a Netflix, mas tem uma outra cartela de filmes. E tem muita coisa do Godard. É, é,
1: verdade, é verdade, bem lembrado, Mariana. Maurício, sua dica? Já que a Mariana falou de Godá, agora você vai ter que se virar aí, vai lá. É. Cortázar, Godá, é altíssimo
3: livro, mas esse mesmo, tem muita porcaria, né, gente? Inclusive no, no serviço de streaming, aí, a né, cada 20 filmes você acha um bom, né, 19, porcaria. E esse cinema de autor, assim, né, e o Godá talvez tenha sido o maior cineasta, autor, assim, é difícil achar mesmo. Essa dica da Mariana foi muito boa. Esse streaming que eu mesmo não conhecia. Depois eu tinha que mandar um WhatsApp para você passar o nome de novo, Marina. Mas, enfim, minhas dicas. Poderia ser, Sérgio, Marina, falar para o pessoal prestar atenção no príncipe Charles, quer dizer, desculpa, desculpa do rei Charles, rei Charles III, que agora vai começar a trabalhar... Depois de 70 anos, né, e fica sempre com a preocupação: né? ele não trabalhou até hoje, vai trabalhar agora, né, pode ter algum problema de saúde. Né? Mas falando sério, é, eu estava lendo algumas matérias que ele aumentou 50% né, o seu patrimônio pessoal, né, né, desde que o recebeu como duque da Cornuália, né, a fatia dele, né, lá nas posses da, da, da coroa. E é interessante, né ele nunca pagou imposto, quer dizer, mas enfim, a minha dica não é essa, a minha dica é. Teremos Bolsonaro na ONU, né? mais uma vez, e aí fica é, assim, ele, né, de passagem lá após o, o, os funerais da Reia Elizabeth, ele vai na Assembleia Geral da ONU, vai ser o primeiro a falar, como sempre, né, a tradição diplomática que o Brasil abre. E estou ansioso para ver como vai ser essa, essa, esse epílogo, digamos assim, do Bolsonaro na ONU, que as outras vezes né, sempre deu o que falar. Dessa vez ele vai sobre os olhos atentos de todo mundo, e em cada dez governantes nove estão torcendo que ele perca eleição, quer dizer, vai ser um momento curioso ver o Bolsonaro na ONU nos próximos dias. Né?
1: É, lembrando, Maurício, que eu já aí é, é, nesse ponto, lembrando que há um movimento é, na mídia internacional que, na verdade, reflete também, é, é, vamos dizer assim, a posição é, do dinheiro é, 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 internacional em relação ao Brasil, que é de uma campanha ela derrota do Bolsonaro, né? Vamos um lembrar que a Economist fez uma capa é, da semana passada é, dizendo que o Bolsonaro é uma espécie de Trump tropical, Trump brasileiro, é uma ameaça ao mundo e à Amazônia. Dessa vez, foi nessa semana, foi o Guardian, que é o um jornal progressista inglês, um jornal de, de muito peso, é, que disse que é, é necessário... Que os, que os governos pressionam para que você não tenha um golpe no Brasil e que o melhor para o mundo é uma derrota do bolsonaro uma vitória do Lula ainda no primeiro turno de Suália e um dos maiores investidores do mundo que é o Mark, Mark Mobius que movimenta aí um, um milhões de dinheiro também né, disse que o melhor para o Brasil seria não só uma vitória do Lula, mais uma transferência de poder pacífica, sem nenhuma confusão do Bolsonaro, porque isso ia mostrar a força do processo eleitoral no Brasil. E, portanto, se isso acontecer, ele traria novos, voltaria a olhar o Brasil como um porto seguro e confiável de investimento. Então, a gente está vendo aqui, ao contrário de, 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 do, da, da Faria Lima. E de uma série de sete setores do empresariado brasileiro, o dinheiro internacional e o poder internacional nessa, nesse momento tosse e deseja a derrota do Bolsonaro. É, então é, isso aqui eu, eu fica esta sendo a minha dica. Vamos observar como a imprensa internacional vai acompanhar. Lembrando também por fim que o Wall Street Journal mandou um, um de seus jornalistas à Amazônia para contar o estado das coisas lá, a destruição, e disse também que há uma queimada generalizada na Amazônia, porque é o medo dos agricultores que apoiam, do agronegócio que apoia o Bolsonaro, é o medo da derrota, portanto, eles estão queimando tudo que podem queimar agora, é, para que não antes que venha um novo governo, imponham novas é, medidas é, de proteção à Amazônia. Então, esse é o cenário que a gente tá vendo no mundo, Bolsonaro não está lá, vamos dizer assim, com muita moral, nem com os líderes internacionais, nem com a mídia, e digo aí, a mídia financeira, a mídia é, é, é ligada é, 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 é ao sistema econômico, ao sistema financeiro, aos donos do dinheiro no mundo, então, é, vê-se o clima como é que tá. Eu vou, aqui não vou me, não vou abrir uma polêmica, não, porque eu, como, como apresentador desse, desse programa, nesse momento, tenho aqui a prioridade de fazer essa sacanagem que eu vou fazer agora, que é dizer, sem abrir para a possibilidade de debate, que nós estamos acabando o programa, mas eu não colocaria o Godard entre os grandes cineastas, nem entre os grandes cineastas franceses, há outros muito melhores. Então, obviamente, a Coçado é um bom filme dele, e outros eu realmente um certo... É uma certa preguiça, vamos dizer assim, dar, mas, de qualquer forma, será e sempre será um nome importante é, do cinema, até porque teve ligado a um movimento que influenciou o mundo inteiro, né é, não vamos dizer assim, não americano, né não não tirando Hollywood, é, o cinema novo, é, a nouvelle vague é, 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 francesa é, é, influenciou e até hoje influencia vários é, é, países, né várias produções e vários grupos de cineasta do mundo inteiro teve especial influência no Brasil mas também teve em outros países da Europa o cinema iraniano tem grande influência da Nouvelle Vague então obviamente eu não eu não nego a importância do Godard mas eu queria dizer que não está na lista dos meus cineastas preferidos uma Mariana outro dia eu deixo que você <risos> é bate esse assunto eu prometo que você poderá responder na próxima eu agradeço a quem nos assistiu até agora, Mariana, Maurício, obrigado por dividir esse programa comigo. É sempre uma grande honra e até a próxima.
2: Obrigada, Valeu. gente. Boa
0: noite. Boa noite.